0: Wohnung für 100.000 Euro, da erzählen mir Leute aus Süddeutschland, ich habe sie ja nicht mehr alle und zeigen mir einen Vogel. Es ist aber wirklich in der Tat so, ich war gerade jetzt erst vor kurzem beim Notar, habe beurkundet 45.000 Euro für eine knapp 50 Quadratmeter Wohnung und dementsprechend liebe ich einfach das Ruhrgebiet. Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast, was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber das wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß! Lass uns heute mal gemeinsam über NRW und das spezielle Ruhrgebiet sprechen, ist NRW natürlich eine Region, sehr dicht besiedelt insgesamt, 19 Millionen Einwohner knapp, im Ruhrgebiet fallen darauf 5,5 Millionen in etwa ab, davon haben wir 53 Städte insgesamt, wobei man das Ruhrgebiet natürlich sehr differenziert betrachten muss. Dortmund und Essen als Städte beispielsweise, würde ich gerne in diesem Kontext hervorheben, das sind im Prinzip so die leuchteten Metropolsterne, die wir da haben mit ständig stetigem Bevölkerungswachstum prognostiziert. Auch jetzt mal wegfrei von der ganzen Migrationsthematik, die wir haben, die natürlich eine Sondersituation darstellt. Beim Ruhrgebiet muss man natürlich immer aufpassen, dass man sehr genau in die Mikrolage reinschaut. Ne? Lass uns kurz unterscheiden zwischen den begriffen Mikrolage und Makrolage. Also die Makrolage ist ja das große Ganze. Die Mikrolage ist dann sehr detailliert. Für mich gibt es sogar noch die Mikro-Mikrolage. Also ich gehe in den Stadtteil, in die Stadt rein und dort natürlich auch noch in die einzelnen Straßenzüge in Essen. Ein einfaches Beispiel. Gladbecker Straße fängt am Zentrum an. Zentrum von Essen mittlerweile sehr, sehr beliebt. Gladbecker Straße geht hoch bis in den hohen Norden. Im Ruhrgebiet müsst ihr wissen, wir haben immer das Nord-Süd-Gefälle. Also die meisten Städte sind im Süden mit sehr teuren Immobilien versehen und im Norden kann man auch sehr, sehr günstig einkaufen. Das durch natürlich im Süden auch ähm, mehr Richtung passives Einkommen, sehr, sehr sichere Mieteinnahmen und im Norden alles ein bisschen dynamischer und risikobehafteter. Jetzt hat man so eine Gladbecker Straße und wenn die hoch in Norden geht man hat irgendwie Hausnummer 800, schieß mich tot, dann können natürlich zwei Leute jetzt auf der Gladbecker Straße gekauft haben, die sich nicht auskennen. Die eine Person sehr nah am Zentrum, vielleicht für sehr gute Kriterien, die sie da geschnappt hat, die andere etwas weiter draußen und dementsprechend deutlich, risikobehaftet. Da muss man immer sehr, sehr aufpassen. Die Hausnummern entscheiden teilweise über Fluch und Segen, was diese Metropolregionen angeht. Lasst uns mal darüber sprechen, warum ich glaube, dass ähm, das Ruhrgebiet in bestimmten Teilen, zum Beispiel auch Essen, wo ich sehr gerne investiert bin, aus meiner Sicht ein Wachstumsmarkt ist. Also grundsätzlich müsste man ja mal erstmal verstehen, wenn jetzt Leute aus ganz Deutschland kommen und sagen, okay, in München muss ich strategisch die Entscheidung treffen, gründe ich jetzt eine Familie oder aufgrund der Bonität muss ich dann vielleicht in eine andere Stadt ziehen. Ja? Dann ziehen vielleicht Leute aus München nach Düsseldorf. So Und dann ist es ja immer wie, wie so eine Treppe. Also da es ja nicht mehr Wohnraum in Düsseldorf gibt, verschwindet vielleicht jemand, der es sich unten nicht mehr leisten kann, weil oben jemand reinkommt, der einfach mehr bezahlen kann. Wo geht diese Person dann hin? Diese Person möchte natürlich trotzdem gerne am Arbeitsplatz in der Nähe irgendwo bleiben so was ist die nächste Alternative? Dann geht man vielleicht nach Dortmund oder geht nach Leverkusen oder geht halt auch nach Essen und so ist es halt eine komplette Verschiebung und ich glaube durch die ständige Zuwanderung, die wir mittlerweile haben aufgrund der Sondersituation, ähm, Konfliktsituationen in der EU, haben wir im Moment eine Ausnahme, dass halt alle Städte partizipieren. Aber ganz besonders aus meiner Sicht natürlich die großen, interessanten Städte. Wir haben äh, mehrere Hochschulen in Essen beispielsweise. Wir haben eine Uniklinik, ähm, also da auch vom Einkommensgefüge. Da gibt es halt äh, Studiengänge der Medizin. Medizinstudenten gibt es auch nachweislich mittlerweile Studien darüber, dass äh, in der Vergangenheit war das so: da sind die Leute in Essen studieren gegangen, sind dann wieder weggezogen. Das hat sich mittlerweile deutlich gewandelt, weil die Stadt sehr an Attraktivität zugenommen hat. Dementsprechend siedeln sich auch höhere Einkommen da an. Man hat natürlich äh, da all die Süd- und Nord direkt nebeneinander, sind auch zwei Punkte, die natürlich konzerntechnisch Leute anziehen, ob das große Stahlkonzerne sind oder, oder, oder. Wir haben mittlerweile in Essen einen völlig unterschätzten, oder viele wissen es einfach nicht, riesen IT-Bereich, einen riesen Start-up-Szene, die sich da tummelt. Ich glaube, sogar die zweitgrößte nach Berlin, wenn ich mich nicht irre. Also das sind Indikatoren natürlich, dass die Leute sagen, hey, das ist gut. Lass uns noch mal gemeinsam einen Punkt beleuchten, also seit die Zinsen so stark gestiegen sind. Was ist mit den Preisen im Ruhrgebiet passiert? Man kann es speziell in Essen wieder als quasi Vorreiter, sehr, sehr schön beobachten. Durch diese ganze Konfliktsituation, durch die Migrationssituation, der Wohnungsmarkt zieht an, also speziell in der Vermietungssituation. Die Mietpreise steigen, Kosten der Unterkunftsgrenze für Bürgergeld beispielsweise, was in so einem Bereich wichtig ist, wird ständig erhöht. Aber auf der anderen Seite geben aktuell die Immobilienpreise im Kauf deutlich nach. Vor allen Dingen ist gerade im Bereich vieler kleiner Wohnungen wieder ordentlich was am Markt los. Transaktionsvolumen lassen deutlich nach. Und es gibt im Prinzip zu beobachten von Woche zu Woche, haben wir immer mehr Angebote, die sich in vielen Konstellationen durchaus für den Kauf lohnen. Also Ruhrgebiet äh, 53 Städte, hatte ich eben schon gesagt, lass uns da mal schnell drüber fliegen. Man hat natürlich die vier, fünf Ankerpunkte ganz vorne, Essen, Dortmund mit, wie schon eben erwähnt, zu, äh, zusehend steigenden Bevölkerungszahlen. Äh, Bochum, Duisburg sehe ich ganz weit vorne auch, Duisburg mittlerweile, glaube ich, Größter Binnenhafen Europas mit, oder Deutschlands mit der neuen Seidenstraße, wie man es auch nennt, ne? also Ankerpunkt zu den östlichen Märkten. Ähm, Gelsenkirchen, sehr differenziert zu sehen, muss man nochmal deutlich, deutlich genauer hingucken. Ähm, aber ansonsten sind das eigentlich so die großen Städte. Kreis Recklinghausen auch oftmals unterstätzt. Ne? Tolle Immobilien, die man da erwerben kann. Vom preis leistungs nicht mehr ganz so günstig, weil dort auch ähm, in vielen Ecken sehr, sehr viel Geld wohnt. Und alles in allem werden sich, glaube ich, durch diese Vernetzung, durch diese ganzen Radwege und so weiter und so fort, also es wird entstehen, dass man dieses ganze Ruhrgebiet mit den ganzen kleinen Kommunen dann alle mal mit dem Rad bereisen kann. Relativ einfach. Es gibt schon diesen Ru grünen Ruhrradweg. Und ich glaube, dadurch werden auch die kleineren Kommunen deutlich belebt. Man muss fairerweise sagen, die Mietpreise ziehen natürlich in diesen fünf Ankerstädten sehr, sehr stark an. Und auch da sagen die Leute, okay, vielleicht gehe ich dann doch mal ein bisschen weiter nach Haus, nach draußen. Ne? Ob, ich, ob das Herne ist beispielsweise oder sogar, wenn man ganz an den äußeren Rand geht, UNA oder Hamm, Hamm hat auch eine eigene kleine Hochschule. Also muss man schon sehr, sehr genau hingucken. Alles in allem, abgesehen von der Sondersituation, glaube ich, dass das gesamte Ruhrgebiet nicht in der Bevölkerung wächst. Ne, Sondersituation jetzt durch die Flüchtlingsthematik. Ähm, aber einzige, einzelne Kernpunkte, die sollte man immer wieder in der Mikrolage fixieren, wo man riesige Chancen hat, wo sich auch fluktuierende Stadtteile entwickeln. Richtige Fädelwirtschaft hat man da teilweise, also das, was man eigentlich in Deutschland ursprünglich aus Berlin kennt, Prenzlauer Berg, Kreuzberg und solche Thematiken. Das ist auch in den Ruhestätten mittlerweile sehr, sehr schön zu erkennen, vor allen Dingen, weil gerade in den Ankerstädten, also Dortmund beispielsweise auch, die versuchen, diese, ich sag mal, Schmuddelsecken ums Hafenviertel rum sehr, sehr stark aufzuwerten. Okay, lass uns mal auf das chancen im Immobilienbereich eingehen, was den Ruhrpott angeht und in meinem Fall speziell Essen oder auch Dortmund oder Bochum, weil ich mich da sehr, sehr gut auskenne und auch selber investiert bin, um den Stadtkern rum hat man halt durchaus noch die Möglichkeit für 1000 bis 1500 oder teilweise in etwas entwicklungsbedürftigen Ecken sogar noch unter 1000 Euro im Quadratmeter einzukaufen. Die Zeiten werden aber absehbar auf die nächsten ein, zwei Jahre, denke ich mal, vorbei sein, weil da eine sehr, sehr starke Stadtentwicklung gerade im Stadtkern stattfindet und die strahlt natürlich nach außen aus. Von den Mieten aktuell sind wir bei sieben Euro aufwärts und ich meine, da muss man jetzt kein großer Mathematikrechenkünstler sein. Wenn man so sagt, man zahlt tausend Euro im Quadratmeter und kriegt am Ende sieben Euro Kaltmiete, ohne Sondervermietungskonzepte, ganz normales Wohnraumvermietungsmodell, dann hat man da sehr, sehr gute Chancen. Aus dem Altendorfer Markt beispielsweise mal zu beobachten, in Essen, äh, Altendorf immer noch sehr verrufen, meiner Meinung nach sehr gut, weil direkt neben Essen 51. Ähm, da habe ich jahrelang unter 1000 Euro im Quadratmeter bezahlt und jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ist es angezogen. Man kriegt fast nichts mehr unter 1,5 den Quadratmeter und die Wohnraummieten steigen auch erheblich an. Dann kann man immer sehen, wenn so eine Stadt sich oder ein Stadtteil sich positiv entwickelt, also wenn sehr viele so hippe Läden dahin kommen, ne? ich sag mal so um, Veggie-Bowl-Läden und irgendwie Supermärkte, die sehr ökologisch, äh, äh, biologisch angehaucht sind ne? oder der Biometzger oder sowas, dann hat man eigentlich schon einen ganz guten Einblick dahin, ne? irgendwelche schönen sexy Cafés, sage ich mal, ne? wo man schön sitzen kann und ein bisschen äh, arbeiten kann auch. Das sind wirklich Dinge, da, da könnt ihr sehen, da bewegt sich was im Markt. Äh, lass uns jetzt nochmal auf einen anderen Startort übergehen. Duisburg, ähm, von vielen auch verschrieben, weil alle sagen immer, es gibt nur Duisburg-Marxloh. Das ist aber auch eine Thematik, die ist wieder sehr hoch im Norden. Viele wissen es gar nicht außerhalb von NRW. Der Duisburger... Süden grenzt direkt an Düsseldorf. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt Düsseldorf Flingern, das ist so da, wo der Flughafen ist, da zahlt ihr um die 4.000 Euro im Quadratmeter, dann geht ihr auf die andere Straßenseite, sind seit dem äußersten Zipfel von Duisburg und da kann man für 1.500, 2.000 Euro im Quadratmeter Superdeals machen in sehr, sehr gepflegten Ecken. Wedau beispielsweise ist so ein Thema, da ist der Zug meiner Meinung nach schon abgefahren, weil er sehr viel gentrifiziert wurde. Dort sind Quadratmeterpreise unter 2.000 Euro nur noch schwierig erzielbar, aber auch Duisburg möchte Investoren anziehen und diese sagen halt ganz klar, Mensch, wir wollen auch die vermeintlichen Schmuddelstadtteile äh, wie Marxloh entwickeln und haben da auch Konzepte auf den Tisch gelegt, das deutlich attraktiver zu gestalten. Aber da geht es halt wirklich darum, Chancen und Risiken genau abzuwägen, genau zu gucken, in die Mikrolage rein, wo sind die Märkte vielleicht für einen Anfänger nicht zwingend geeignet. Ja, jetzt mal zu den Risikothemen, was würde ich grundsätzlich nicht anfassen? Ich bin kein Freund von Hochhäusern, also ich bin ein Freund von großen BEGs, mein Standardspruch ist immer, ich freue mich über viele Eingänge mit wenig Klingeln anstatt einen Eingang mit vielen Klingeln, wo ich als Anfänger, und ich bin ja ein Freund davon, Leuten für die Altersvorsorge das ganze Thema nahe zu bringen, von Abrate ist wirklich da in die Brennpunktecken jetzt schon zu investieren. Man kann immer sagen, das kann sich entwickeln, das ist aber ein Zock und die 10% auf dem Papier heißt auch noch lange nicht die 10% im Portemonnaie, wenn man da am Anfang vielleicht noch nicht so starke Nerven hat, vor allen Dingen, wenn man noch einen Hauptjob hat. Ja? muss man überlegen. Ich mache das ja hauptberuflich. Ich kann mich ja um Problemecken, um Probleme Immobilien ganz anders vor meinem Zeitablauf kümmern, als vielleicht jemand, der noch im Konzern tätig ist oder, oder, oder. Ne? Nehmt lieber Immobilien, die ein Stück weit passiver sind, die ein bisschen von der Rendite runtergehen, große Chancen haben, wie so ein Duisburger Süden. Ähm, da geht es, glaube ich, einfach besser. So, lass uns jetzt nochmal auf größere Städte kurz eingehen, wo ich wirklich vorsichtig bin. Also ähm, mein totaler Painpunkt ist Oberhausen. Oberhausen hat dieses Zentrum irgendwann mal geschaffen. Ja, also es ist dieses Rieseneinkaufszentrum, wer das nicht kennt. Das ist aber außerhalb der Stadt und hat damit im Prinzip ja den Flock in die eigene Innenstadt reingerammt. Ne? Also die Innenstadt wurde dann total vernachlässigt, weil man alle Karten, alles auf dieses Zentrum gesetzt hat und im Nachhinein hat sich das als großer Fehler herausgestellt. Wenn ich so Städte vergleiche, Duisburg beispielsweise und Oberhausen, die sehr nah beieinander liegen, dann sehe ich bei Duisburg sehr viel Energie, sehr viel positive Energie, sehr viel Ideen, das zu entwickeln, für Investoren schmackhaft zu machen. Es gibt da Stammtische, wo die Stadt Investoren einlädt, noch und nöcher. Es gibt Broschüren mittlerweile von der Stadt, wo man sagt: Hey Mensch, komm als Investor in unsere Stadt, egal ob Kleininvestor oder Großinvestor, die wollen sich attraktiv darstellen. Und da habe ich beispielsweise bei Oberhausen noch überhaupt nichts entdeckt. Also die Rutschen im, im Prognos Zukunftsatlas. Äh, jedes Jahr eine Stelle tiefer gefühlt, selbst Gelsenkirchen macht das an vielen Ecken mittlerweile richtiger, wobei von Gelsenkirchen ja auch immer die Meinung eher abschreckend war, aber da gibt es auch ganz tolle Ecken in Bur beispielsweise, Herne sehe ich auch immer noch ein bisschen Zwiegespalten oder Unna, ähm, ist alles ein bisschen größer, aber ich würde mich persönlich, wenn, auf die Großstädte dort beziehen und da haben wir natürlich ganz klar die Frontkämpfer mit Essen, Dortmund, Duisburg, Bochum, und Kreis Recklinghausen, wenn man es nochmal ein bisschen spezieller haben will und wenn man vielleicht mit dem Thema Recklinghausen auch nochmal so ein bisschen Underdog haben will. Ne? Man weiß ja, alle Leute rennen immer nach Essen. Schaut euch mal Recklinghausen an. Das ist vielleicht noch ein bisschen unterm Radar. So, jetzt mal kurze Umfrage an euch. Was meint ihr konkret? Welche Städte im Ruhrgebiet sind im Kommen? Wo sind noch wirklich chancen risiko -Verhältnis? Sehr, sehr positiv zum Thema Chancen. Und was meint ihr? Welche Städte gehen gar nicht? Haut einfach in die Kommentare. Wir freuen uns über jeglichen Input.